Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti, siamo a quota 34 episodi e oramai siamo in piena estate per questo podcast che arriva alla sua prima estate, visto che è cominciato tutto a dicembre. Questa settimana ho una montagna di link, tant'è che ne ho dovuto spostare parecchi per la prossima puntata. Io che pensavo che in estate sarebbe tutto calmato, ma vedendo anche la quantità di contributi che sto facendo io stesso, non si è calmata una ceppa. Per usare un altro termine clinico, perché a me piacciono molto questi termini clinici, cominciamo su con due tweet perché nella descrizione se no non avete il contesto beh praticamente il primo è di un ragazzo che non si capisce bene il paese secondo me qualche paese asiatico tipo l'india o il pakistan praticamente questo ragazzo voleva imparare a programmare web beh siccome però non aveva un computer tramite tastiera e telefono ha imparato a programmare in qualche mese la programmazione web javascript ovviamente quella basica però tutto facendolo con un telefono quindi se vedete tweet vedete proprio la foto di una tastiera collegata a uno, a uno smartphone quindi dobbiamo immaginare quanta pazienza ci è voluta e a ricordarci anche di quanto noi siamo fortunati di avere accesso a tutte queste risorse che in questi paesi non è così semplice un altro tweet riguarda un'azienda di videogiochi, da quello che ho capito perché non ho approfondito, sì, un videogioco che praticamente ha detto noi abbiamo raggiunto il limite di giocatori in contemporanea, ovvero di 65.536 e questo numero ci ritornerà gioco anche dopo perché è un numero magico potremmo dire in ambito di, di programmazione e è saltato fuori che questo limite di giocatori massimo sul server e multiplayer, quindi in più partite sicuramente, è a causa di Redis che sopporta massimo questo numero, quindi hanno dov- devono riprogrammare tutto per mettere più giocatori perché hanno evidentemente una sola stanza Redis che gestisce tutto. Però a me ha fatto piacere leggerla perché dimostra anche un po' una... i limiti della tecnologia, no? Tutti pensano, no, siamo uno, basta, è sufficiente. No. L'altra notizia per non perdere tempo... Eh... Questa cosa che è diventata un po' virale, ovvero questo um, caso giudiziario riguardo Chessbase e Stockfish, che praticamente è un engine open source per gli scacchi di questo sito, che non ho capito il gioco, che utilizza la tecnologia però non mh, si adegua alla licenza open source del progetto. Quindi niente di nuovo da dire, vi lascio la notizia. Però c'è questa discussione, un'altra, su Copilot, che oramai sembra un, un argomento in continuazione, non sembra non venire mai, che sta diventando veramente stantio, però questa volta è una riflessione di qualcuno che io avevo chiesto agli inizi, ovvero l'open source initiative. L'open source initiative praticamente è quella che stabilisce se una licenza è open source o no. È questo ente, che adesso ci sono poi le lezioni per i nuovi membri, Comunque, questo progetto, cioè questa, questa fondazione, ha fatto una riflessione e praticamente dice che per la fine è tutto rientra nelle leggi sul diritto d'autore, perché nessuna licenza non specifica niente di al riguardo, ma anche perché rientra un po' nel, nella casistica dello scopo per imparare, no? Conosciamo tutti che le licenze per tutti devono permettere, no? Lo studio. Beh, alla fine... Quello che fa la I è uno studio del codice, quindi rientra anche in questo contesto, quindi l'unica cosa sarà probabilmente definire una li- delle licenze, delle regole, ma anche che poi queste aziende che fanno soldi sull'open source che a suo tempo non lo rilasciano, però gli stessi utenti poi rilasciano il codice lì sopra e quindi possono 
farle queste cose quindi diciamo che ci sono due problemi distinti da un punto di vista che le licenze non sono pronte a questo e da un'altra parte le politiche aziendali riguardo tutto questo quindi di nuovo come succede spesso in ambito open source è sempre la sto, sto, stessa storia poi, visto che adesso arriviamo nel momento dei bug di sicurezza, ce l'ho sempre oramai queste notizie, non so come ne saltano come funghi, beh, è saltato fuori un nuovo bug per il kernel Linux che esiste da 15 anni, a quanto pare, che permette di, acc- di diventare rotto, però ovviamente è stato già risolto da tempo, perché queste cose vengono sempre pubblicate dopo. Per chi non lo sa, quando ci sono bug di sicurezza e vengono resi pubblici, è sicuramente dopo mesi dall'avvenuta. Quando invece vengono trapelati subito, è qualche hacker o qualche cosa che è stata sfruttata e quindi si è capito come ma di solito uno che trova bug di sicurezza lo segnala e viene pubblicato dopo mesi dai, dal rilascio che corregge il problema in modo tale che tutti nel frattempo possano aggiornare c'è un altro articolo che spiega un po' tutti i problemi che ci sono a riguardo il mondo di WebRTC WebRTC per chi non lo conosce è quella tecnologia dentro il browser che ci ha permesso sotto Covid ad esempio di utilizzare Jitsi, Zoom, Google Hangouts e tutti gli altri direttamente da browser questo perché è un API che permette di accedere alla webcam, al microfono e poi di fare uno stream, un flusso di dati tra un server o un altro utente direttamente da browser. E beh ci sono delle problematiche di sicurezza ovviamente, vi lascio il link con tutte le informazioni, come anche un altro articolo riguardo Curl, che non ho mai capito bene la pronuncia, che è diciamo alla base di internet ad oggi, che è un progetto open source che permette di fare richieste su internet è, la libreria, è alla base di tutte le librerie di tutte le tecnologie che fanno richieste web, è nelle macchine nelle lavatrici, ovunque Beh, anche loro ogni tanto saltano fuori dei bug di sicurezza e qui spiegano un po' questa storia di un bug che credevano di aver risolto ma non era vero quindi hanno rilasciato una nuova versione un articolo di cui vale la pena un attimo commentare e non correre è questo della migrazione dentro Facebook, cioè dell'azienda Facebook, da MySQL 5.7 alla versione 8. Praticamente loro internamente hanno degli applicativi che utilizzano MySQL, immagino per cose gigantesche e molto grandi, beh, hanno dovuto migrare la loro versione modificata di MySQL alla 8 e quindi dicono che hanno dovuto analizzare 1700 patch valutare una per una se effettivamente valeva la pena oppure no e di conseguenza anche tutto il codice che si deve interfacciare quindi c'è tutta questa riflessione tecnica su questo salto generazionale della tecnologia che è affascinante per dire sono rimasti indietro io lo vedo anche su Debian c'è la versione 5.7 però ecco evidentemente loro avevano bisogno di svecchiare anche perché ricordiamoci che Facebook è nato in PHP e poi si sono sviluppati la loro versione PHP ovvero Hack si chiama proprio il linguaggio e non mi stupisce che hanno delle versioni modificate di questi altri software perché devono parliamo di numeri un pelino grandi un'altra notizia qui andiamo veloce praticamente spiega come a livello mondiale nell'anno 2021 l'hardware open source è in crescita e ci sono vari motivi perché le aziende utilizzano tecnologie open source per realizzarle oppure si basano su tecnologie ad esempio fanno versioni modificate di Arduino o di Raspberry e di conseguenza sono obbligate a rilasciare tutto questo oppure preferiscono partire direttamente da open source perché c'è tutto il vantaggio della comunità e del TamTam che può avere un, un flusso eh, molto potente a livello proprio del progetto e del prodotto cioè dopo tutto dati progetti open source sono nati proprio anche per questo open source, pam, c'è tutta la bolla, esplode tutto insieme poi riparliamo ancora di Audacity che effettivamente dopo Copilot è un'altra rottura di scatola perché si parla sempre solo di questo, sempre cose trite ed è finita come avevo già preannunciato, ovvero che Audacity ha fatto un ritorno indietro, ha, fatto del- ha chiesto le scuse 
e hanno corretto l'informativa della privacy tutto scritto pubblicamente come hanno anche già fatto quindi alla fine un ladro al ladro e che poi pum un'altra bolla sembra che siamo sempre in un contesto del cane che si morde la coda in continuazione Quest'altro è un bug invece che fa ridere, che è saltato fuori eh, su Chrome OS, praticamente hanno messo un solo carattere che ha creato un bug, quando devono esserne due, su tutti i dispositivi, caos per un aggiornamento. Ora io non ho approfondito, mi ha fatto ridere, dimostrando che anche i grandi fanno delle cavolate come questa. Per chi vuole, come solito e come sempre, ci troverete l'articolo in descrizione. Invece cambiamo subito argomento e parliamo di una notizia che a me mi ha... Mi ha stupito in senso positivo, Ashicorp è l'azienda che ha creato Vagrant e anche altre tecnologie. Ora, il fond- uno dei fondatori, tale Mitchell, eh, che è stato quindi un, ingegn- è un ingegnere che nel tempo, essendo fondatore di questa azienda, che poi è partita come startup e poi è diventata un'azienda che fa moltissimi servizi, beh, eh, era diventato il CTO dell'azienda, beh, ha fatto questo comunicato in cui lui ritorna a un ruolo di ingegnere come tutti gli altri, però mantiene i suoi diritti sull'azienda e questo serve poi a dimostrare che non è detto che tutti quelli che prendono un ruolo dirigenziale come CTO, CEO, sono portati per quel ruolo perché una buona parte sono persone no, che hanno fondato e tengono quel ruolo perché l'hanno fondata loro e vogliono avere il diritto no, di poter decidere però non è detto che ci si trovino bene quindi preferiscono fare quello che gli piace fare in questo caso l'ingegnere che probabilmente sarà uno sviluppatore e che spesso io mi ci ritrovo in tutto questo, cioè ti ritrovi in quel ruolo ma forse non sei il migliore, forse hai una conoscenza molto di più sulle tecnologie, però non è detto che sei perfetto per quel ruolo, e questo è sempre il contesto su cui vivono le start-up, ovvero vengono scelti i personaggi che devono coprire questi ruoli, che non fanno parte dello sviluppo dell'azienda, ma vengono presi da fuori, che non è detto al tempo stesso che siano perfetti, quindi ricordiamoci sempre di quest'altro fattore che... È importante saper valutare, gratificare i propri dipendenti e ruoli, ma non è detto che tutti siano perfetti a coprire dei ruoli di un certo tipo, specialmente se sei un fondatore. Ora, un'altra notizia è praticamente una, una ricerca su questo, che sono riusciti a mettere un Walver direttamente dentro una, i neuroni, così vedete, molto giornalistico, si vede, infatti è un, giornali, è un articolo di Vice, di un'intelligenza artificiale ora è fuffa io ve la metto lì se volete approfondire mentre voglio approfondire di queste altre notizie la prima ho scoperto tramite reddit che esiste il sistema di allarme pubblico ora spesso voi l'avete visto nei film americani no? che vengono mandati degli sms a tutti no? tipo in un caso Ember quando sparisce un bambino c'è uno tsunami e, quello, e vi viene mandato un sms dallo stato ora io l'ho vissuto quando sono andato in America nella Hawaii nel 2016 a questo evento Mozilla semestrale in cui erano invitati tutti i dipendenti alcuni core volunteers e beh ci arrivò un sms proprio di allerta tsunami io ero europeo quindi sul mio telefono anche se ero lì mi era arrivato questo messaggio che mi informava di questo tsunami che sarebbe potuto avvenire eccetera eccetera il problema fu che io lo dissi in Italia che c'era una differenza di fuso orario di 11 ore se non mi ricordo male senza poi avvisarli se era andato tutto bene o no e non me l'hanno mai perdonata certo ti caghi un po' sotto noi, eravamo, noi europei eravamo un po' spaventati perché non è a casa mia noi qui vedere la zona del sisma è il limite del terremoto all'alluvione to, ma non il tsunami quindi poi alla fine si è risolto tutto però ecco insomma c'è stato un attimo di strizzo beh esiste il sistema italiano questo è stato imposto dall'Unione Europea e ad oggi la protezione civile lo sta sperimentando tramite un botto Telegram che ti fa fare un sondaggio e che ti manda dei messaggi a random nel tempo per testare un po' 
e il servizio che poi loro dovranno mandarlo in versione sms quindi tramite il sito potete trovare il bot e iscrivervi a questi messaggi su telegram e io cosa che ho fatto e che è affascinante perché forse ci stiamo svegliando anche noi Un'altra cosa è K9Mail, non so se va pronunciato in inglese, K9Mail, è un'app per Android completamente open source che è un client mail, molto semplicemente, io lo uso da anni per tutte le altre mie mail oltre alla Gmail, anche per quella di lavoro, beh finalmente riceve una nuova release come eh, stabile dopo tre anni, mica uno, tre anni e trovate il link. Poi adesso c'è stata molta discussione, ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate, sul diritto di riparare, di cui io ho un manifesto proprio appeso nel mio ufficio, che è questo movimento che esiste da anni riguardo proprio il fatto che noi come consumatori dobbiamo poter avere il diritto di poter intervenire, aprire, riparare questi articoli e quindi c'è tutta questa discussione a livello anche europeo su forzare le aziende, i produttori, Apple, Microsoft per fare i primi esempi, no? sono dei primi che non vogliono che tu li apra questi dispositivi, Beh, c'è questo articolo, questa intervista al CEO di iFixit che diciamo è più famoso che fa questi articoli, fanno dei video tutorial su come si riparano dalla Xbox al telefono specifico e anche come comprare i pezzi di ricambio ad esempio fa tutta questa riflessione sulla loro esperienza in cui saltano fuori varie magagne ad esempio che per esempio l'Apple quando un dispositivo per loro esce fuori produzione anche se ci sono i pezzi da parte dei vari riparatori devono essere distrutti c'è un rottamatore apposito per zone che fa a questo scopo distruggere i vecchi pezzi in modo tale che sia obbligato a comprare un nuovo dispositivo poi c'è questa cosa di cui vi parlai credo almeno tre puntate fa, ovvero questa violazione della licenza Paci e MIT dell'applicazione della carta d'identità elettronica dello Stato italiano, beh è stato risolto, c'è proprio una notizia che l'ho letta stamattina, e arrivando in conclusione voglio parlarvi di questo articolo che a me è piaciuto tanto, tant'è che probabilmente comprerò anche il libro su cui è estratto, che è la tirannia dei fogli di calcolo, ovviamente l'articolo è in inglese, praticamente fa una riflessione dei problemi che porta questo strumento del foglio di calcolo, e c'è anche ovviamente tutta la storia che è nata tra l'altro da, tra, da mercanti italiani che facevano business nel Mediterraneo e dovevano tracciare ovviamente, cioè dopo tutto serve a quello il foglio di calcolo, soltanto che all'epoca era su carta e lo facevano su due registri in modo tale che i dati potevano corrispondere in caso ci fossero delle incoerenze. Comunque... Praticamente fa questa riflessione di come nel eh, Regno Unito sono spariti da 15.000 vaccinati o dei dati, non ho capito bene, però non è tanto quello il punto, sono spariti 15.000 dati da un foglio di calcolo e questa persona parla con Bill Gates per, per un altro motivo perché sta facendo un'intervista, praticamente Bill Gates gli dice che questo è il classico problema dei 65.536 di cui abbiamo parlato poco fa, perché il foglio di calcolo nel formato XLS, essendo retrocompatibile con i 32 bit, ha questo limite di righe o colonne. Infatti se possono avere in quel formato più di quel tot di righe e di colonne e quindi in Inghilterra siccome utilizzavano quel formato per salvare i dati e non avevano idea di questa cosa sono spariti i dati perché non, non c'erano più, non potevano essere salvati, il documento aveva aggiunto il massimo. E quindi va tutta un'analisi di come i fogli di calcolo sono uno strumento che esiste alla portata di tutti e alla fine è facile da usare rispetto a farsi un database e programmarlo e quindi la gente non sa tutti questi dettagli e quindi continua a utilizzare questi formati o queste cose perché non è eh, alfabetizzata su queste caratteristiche e differenze dei vari formati che ovviamente i nuovi come il classico XLSX o quelli che dovrebbero essere utilizzati ovvero gli Open Document Format quindi in questo caso l'ODS non hanno come limite però ci deve far riflettere 
molto sul fatto che le persone non è detto che debbano saperle come io con le auto sono una capra e non ne capisco niente come anche di sport non ne capisco niente quindi tanti dettagli tante cose io non le capisco e ho bisogno che mi vengano spiegate il punto però è che io me li pongo come problemi e mi informo tanti neanche si accende la lampadina anzi probabilmente si brucia la lampadina Arrivando in conclusione, voglio parlarvi di altre due cose. La prima è il calendario degli eventi di cui vi ho già parlato, adesso alla funzionalità che è stata richiesta, ovvero la possibilità di poter avere a livello nazionale i feed per regione degli eventi delle comunità open source o free software italiane. Ho aggiunto questa caratteristica, viene generato un feed giornaliero per regione, ovviamente ci devono essere le comunità nel nostro sistema, quindi siete invitati a farci sapere, anzi anche a contattarmi, mi trovate su Telegram, su Twitter come solito, ovunque dove preferite, Mastodon, Mail, in un modo o nell'altro potete raggiungermi. Noi abbiamo aggiunto insomma, ad oggi più di 70 comunità in tutta Italia, Meetup, Lug, eccetera, che hanno un calendario. E quindi voi avete questo calendario web in cui potete vedere gli eventi, potete anche quindi vederli direttamente tramite il sito per regione, però potete integrare il calendario nel vostro calendario stesso, perché dopo tutto è un link a un calendario e strumenti come Google Calendar o il vostro telefono possono leggere questi feed. Voi impostate ogni quanto li deve leggere, io vi consiglio un giorno perché noi questi feed li generiamo una volta al giorno in automatico e potrete avere i vostri eventi sia nazionali che regionali quindi tra quelli online non meno, di tutta Italia. E questo è spezzesco perché forse è la prima volta che si fa un lavoro di aggregazione e di ricerca per prepararci anche un po' al ritorno alla normalità a, con il nuovo inverno, quando si riprenderanno a fare eventi, perché ad oggi ovviamente il calendario è un po' smorto, perché siamo tra chi in ferie e estate, ma mi immagino già tra settembre e ottobre quanta roba ci sarà adesso che ci sono 70 eh, gruppi caricati lì sopra. Quindi invito tutti a dargli un'occhiata, a spulciarlo e a comunicarci eventuali bug o problemi. Il sito è, se voi state ascoltando mentre guidate o altro e non potete vedere i link, è planet.linux.it. Ovviamente questo sito non ha solo il calendario degli eventi ma anche il feed dei log, quindi delle loro notizie e dei soci. Quindi potete vedere anche queste cose qui, che non è mai male, insomma, rimanere aggiornate in un modo o nell'altro. Ma la grande notizia che è il titolo di questa puntata, che è l'analisi del sondaggio di Italia Linux Society. Ora, noi ad aprile, con il nuovo direttivo, quindi quando era già maggio, abbiamo presentato un sondaggio a tutti i soci e non per raccogliere tutta una serie di informazioni. Questo ha richiesto un po' per analizzarli e... Abbiamo deciso, perché mi ci sono messo io sopra, cioè anzi sotto, mi ci sono messo sotto a studiarmelo, specialmente dopo che Valerio, che ha creato il sondaggio e ha fatto la prima analisi, ha buttato giù un po' di idee, parlando con Stefania, che lei è molto più esperta di me in gestione dei dati, eh, ho fatto un programmino in Python che analizza questi risultati che sono stati anonimizzati, lo dico lentamente per non sbagliarmi, e realizzati dei CSV eh, divisi per due tipi, ovvero noi abbiamo diviso i partecipanti a questo sondaggio che sono stati 171 per età, quindi in due gruppi dai 35 anni in su e in giù, e poi eh, per tipo di socio e non. In questo modo noi abbiamo potuto anche vedere le differenze tra i due tipi, certo che il campione è molto piccolo, sicuramente è un primo passo, tant'è che... 
questi script eh, che sono com- di tutto stato distribuito open source, tutti i dati sono in Creative Commons Zero, quindi di pubblico dominio, tranne lo script che è GPLV3, anche perché mi ha richiesto diversi giorni di lavoro. E praticamente ho creato, ho messo su un insieme di strumenti che dando questi CSV genera poi dei PDF per tipologia con tutti i grafici per ogni domanda e poi ne genera uno a cui si aggiunge un'analisi testuale, quindi una riflessione su questi dati che sono stati estrapolati, generando a sua volta un altro PDF. Tutto questo è su GitLab, trovate il link nella discussione e leggendo questa analisi e vedendo tutti questi dati saltano fuori tutta una serie di riflessioni che noi possiamo fare. Ma sicuramente è interessante anche perché abbiamo aggiunto, per dare molto più contesto, anche una, una comparazione con i i dati degli iscritti perché il sondaggio era aperto a tutti e non tutti i soci hanno partecipato però abbiamo comparato anche con l'età dei vari soci di nuovo 335 in su e in giù questo per dare sempre più contesto ed è saltato fuori che la maggior parte dei partecipanti sia al sondaggio ma anche che dei soci ha un'età superiore ai 40 anni potremmo dire tranquillamente e questo ci oppone tutta una serie di opportunità per crescere l'analisi include anche una piccola riflessione le domande aperte che sono state raggruppate anonimizzate quindi l'unico dato per ogni risposta che si può avere è la provincia della persona e basta questo è stato utile anche per avere un'idea di grafico si notano subito i, i vari gruppi più corposi in cui hanno partecipato dove ci sono anche delle sedi locali o dei lug molto attivi quindi probabilmente chi ha ricevuto il link l'ha girata al lug e i partecipanti del lug hanno partecipato con forza al sondaggio se non mi ricordo male perché adesso non ho il grafico sotto mano c'era Bari, Torino, eh, Brescia e Milano e anche mi sa, Venezia come grandi fulcri di partecipazione al sondaggio sicuramente sarebbe interessante un domani fare anche una riflessione sulla diffusione a livello italiano quindi mettere in confronto questi dati di più in base alle province e anche una domanda sul genere sicuramente la maggior parte di queste persone sono uomini come lo è la maggior parte dei soci iscritti e vedendo questa analisi che costa di 36 pagine è un pdf ma sono principalmente grafici quindi non c'è molto da leggere sicuramente forse non è una lettura da ombrellone ma al tempo stesso non è una lettura impegnativa ma offre della riflessione seria su come si sta evolvendo il parco cioè il mondo dell'open source in Italia nell'ambito ovviamente del mondo Italia Linux Society mi immagino già un domani, l'anno prossimo questo sondaggio fatto con alcune correzioni e diffuso molto di più eh, che fornirà molte altre informazioni notando poi che alcune delle cose richieste o proposte nel sondaggio sono state fatte poi nel corso del tempo perché come ho detto il sondaggio è stato fatto tra cavallo da aprile e maggio stiamo alla fine di luglio quindi alcune cose sono state fatte altre sono interessanti o plausibilissime da fare ed è scritto su carta, oramai è un dato di fatto tutto quello che potete leggere quindi ho lavorato su questo documento, su questi strumenti, è stato tutto pubblicato il giorno del mio compleanno che era il 24 luglio, quindi posso dire di aver ricevuto un bel regalo di compleanno e che è stato reso pubblico e si vede che è già riscosso un certo interesse perché oltre 60 persone vedendolo tramite discorso hanno almeno aperto il file dell'analisi e 260 hanno aperto il thread su discorso. Io ora mi aspetto che anche altri fa- facciano delle riflessioni su questi dati e non soltanto noi del direttivo, perché è importante fare un ragionamento tutti insieme. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata di agosto. Ora, onestamente, io non so se ci saranno altre puntate ad agosto, perché sarà un mese di mezze ferie, potremmo dire, 
vi invito come solito a mandarmi i vostri messaggi audio o meno sui problemi che voi avete con il mondo open source quindi non tanto un bug specifico più che altro proprio nell'uso qualcosa riscontrate anche nella promozione dei problemi perché questo lavoro di raccolta informazioni come questo sondaggio è molto utile per fare tutte queste riflessioni e anche questa puntata sarà pulita con lo strumento che ho introdotto al volo nella scorsa per togliere tutti i silenzi e se non avete notato problemi probabilmente il sistema funziona quindi io replicherò anche in questa quindi detto questo forse la puntata è venuta anche più lunga del solito anche perché come avete visto c'erano molte cose di cui parlare io vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana ciao